0: Bom
1: dia comunidade Goiânia. Hoje é o som aqui da da Trilha Novo de Wall Street
0: <risos>
1: Uma alusão aí A incrível aquisição De ontem aí da TOTUS com a, com a RD Station Brilhante, brilhante startup Da ilha, de Floripa né? Aliás, só sai Coisa sensacional da ilha, né? Impressionante Bom dia, querido Godoy Bom dia, Anderson meu discussão muito legal de... da sobre essa aquisição
2: é... já fica o convite né? para quem não participa ainda do grupo entra lá em gonew.co pede para participar do grupo porque tem muita coisa quente
0: rolando lá todos os dias
1: é tá aí um bom lugar para estar informado lá, é... vamos deixar aqui o lobo de Wall Street de lado vamos conversar um pouquinho sobre várias coisas, vários ativos de conhecimento importantes do dia aí a gente procura resumir para você, nós somos a GoNeal, uma comunidade de hoje mais de 20 mil pessoas que busca discutir seriamente os assuntos de inovação e de controles né, voltados aí ao futuro, é, o que a gente sempre leva como lema aí nas nossas camisetas, Speed and some Control, né, velocidade e algum controle. E a gente tem um levantamento também, né, começamos a fazer um levantamento, repercutiu bastante ontem um... Um post que nós fizemos, né? É, até tá lá no meu LinkedIn, Anderson God, se você puder, compartilha lá. Eu pergunto quais as startups, soluções, inovações ajudam a gente a impactar, ou a resolver, ou a mitigar as questões de corrupção, né? Inclusive movimentos também que tiverem aí. Vamos, vamos começar a levantar um pouquinho isso. Acho que numa semana aí que foi tão. Desafiador aí nesse, nesse tema né, que, que nos colocou aí Novos elementos né, Como dizem é, no Brasil Até o passado é incerto né? Então acho que essa foi uma bela semana Onde isso né, seria, seria Cômico se não fosse trágico Bom, pois, pois bem Uh, falando um pouquinho então de algumas novidades muito legais Daqui a pouquinho a gente repercute aqui tudo sobre O que a gente entendeu e o que a gente não entendeu também Sobre o caso da TOTS A gente vai falar um pouquinho sobre o valuation né? A gente vai falar um pouquinho sobre fit de mercado Então a gente procurou consolidar aqui com muito carinho A todos é, um pouco dessas informações do que, do, que, do que se tem hoje já noticiado sobre isso A gente compilou aqui basicamente nessas duas linhas, né? valuation e fit de mercado das duas empresas. Então vamos estar tá falando um pouquinho sobre isso, adiantando também o tema que, que vai sair aí na minha coluna. Então para você que está aqui ao vivo, 7h45 no Clubhouse, muito bom dia. Para você que também está aí no, no Spotify acompanhando, a gente faz a gravação desse, dessa, dessa sala aqui. E é, para quem for aqui se manifestar, né? para quem for falar, por favor, já fica aí o seu, né, o, o alerta de que a gente faz essa gravação, coloca lá no Spotify, para que a gente possa disseminar também, aqui não tem iOS, né, as ricas contribuições no, nesse resumo rápido diário sobre as contradições, né, de ter velocidade e controle, né. Então vamos lá, uh, além dessa questão da TOTS, que a gente repercute daqui a pouquinho, além desse mapeamento muito legal, que ontem teve mais de, é, interações de mais de 3 mil pessoas em torno dessa questão de quais as startups nós, é, nós temos, inovações e tal para a questão de corrupção. É, rolou ontem algumas, algumas infos legais aí nos nossos grupos. Aliás, se você não faz parte, atende aí a, ao pedido do Godoy, né? entra lá em www.gonil.com e faça parte com a gente dos nossos grupos lá, que é sempre muito rico. Lá rolou, por exemplo, uma informação do Twitter que ele tá vendendo, né, como NFT, o primeiro post, né, o fundador do Twitter, o super é, é, polêmico fundador do Twitter, ele tá vendendo o primeiro post que ele fez, né, como um ativo NFT, né, saiu aí, tem uma, uma, uma reportagem na Rolling Stones, do Jack Dorsey, dizendo, ó, oh, tô, tô vendendo aí como NFT e tal, e ele tá pedindo... Nada mais, nada menos que a bagatela de 2.5 milhões de dólares por esse tweet. E aí, alguém se, se candidata? Você vai comprar isso aí, Godoy? Não, não, vou investir nos gatinhos lá mesmo. Ah, tá. <risos> e outra coisa ainda, aí NFT tá bombando, né? Nos últimos... Eu, ontem até num dos grupos lá, a gente discutindo, eu falei, pô, será que isso aí não é o novo ICO, né? E, e aí o Guilherme Santana, não sei se ele tá por aí... Queridíssimo falou, não não é bem assim e tal, né? Enfim, então estamos acompanhando aí uma, uma ebulição desse tema. E saiu ontem uma outra notícia no, no Tecnoblog, né? Sobre o GIF do Taco Bell, que está sendo revendido como ativo digital, NFT, por 18 mil dólares, né? A rede de fast food Taco Bell né, criou uma série aí de artigos, é, desculpa, de, de ativos, né? Artes digitais com tacos e burritos e tal, e vendeu cada uma por um dólar e Olha só. E aí, com isso, levantou essa bagatela aí de 18 mil dólares iniciais aí, dessa coisa que... Não sei, eu estou me perguntando aqui o que que... o que que eu posso fazer aqui em casa, que é um ativo único, exclusivo, assim, e colocar lá também para brincar com esse trem. Acho que... Minha sogra, por exemplo. Será que dá? <risos> Vou colocar lá. <risos> esse aqui é compra. Ai, ai. Tomar... Fala, querida Mari.
0: Tudo bem? Tudo Quero bom. fazer uma
2: pergunta. tem uma dúvida.
1: Pois não, vai lá.
2: É... Eu fico pensando, né? A gente sempre, sempre ouvi falar do, do mercado negro aí e de uso de obras de arte, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Será que NFTs poderiam é, ser um mercado para isso também? Ou pelo fato de ter blockchain e tudo, ao contrário, isso seria super... Rastreável e enfim, eu tô, eu, eu tô tentando descobrir ainda. Tá, tem a questão de precificação se é realmente vale tanto que é o fã ou se tem margem aí para especulação de preço e consequentemente é, fabricar esse tipo de receita. Não sei se alguém já pensou nisso. Eu tô, tô pensando.
1: É, é um belo ponto, Mari. Eu confesso que eu não refleti sobre isso, né? E na, na segunda, né? Nós fizemos uma repercussão aqui. Inclusive, entrou na sala o Pripas entrou é, o Thiago também lá do Rio, eu estive com ele na China e tal. E ele, e ele é board member, por exemplo, de, um, de, uma, de uma agência né? e, e, e lida um pouco com esses ativos também de, de música e tal. E ele estava contando um pouquinho né, na, na segunda, para quem não acompanhou, entra lá, que foi bem legal. Né? A gente esgotou bastante esse assunto do NFT e está no Spotify. E ele estava contando justamente que até a questão do, dos direitos autorais, né, que não é uma coisa que está sendo explorada atualmente, pode ser uma, uma vertente. Né? E te confesso que essa que você levanta agora é uma outra, né? Quer dizer, é, sempre teve esse mercado negro. Né? Defensores do, do, das criptos e tal alegam que como a cripto está muito em evidência, e ela ainda é, ela é deságua, digamos assim, no sistema financeiro e tem todo esse esse essa, esse rastreamento essa rastreabilidade do, do blockchain é, eles alegam que ao é contrário né o fato dela de estar em evidência está como vidraça hoje é, todas as instituições aonde ela deságua elas pedem assim n situações para isso e tal mas nós sabemos que existe aí né um, um dark crypto web environment <risos> enfim mas esse é um ótimo ponto que você coloca. Eu não sei se tem alguém aqui que quer arriscar os seus 20 centavos, seus tio cents aí, mas eu não sei... Eu não arrisco. Ah, vai lá. Abri. Eu não arrisco, porra, atenção.
2: Eu acho que é difícil, né? Porque a tecnologia blockchain, ela justamente apregou aqui que as coisas são, são encadeadas, né? Então, fica difícil você quebrar essa cadeia com alguma intervenção, ou então que não seja controlada, então, eu não sei, eu, em, em se tratando de um bem que já nasce dentro desse, desse, dessa tecnologia, eu arrisco dizer que é difícil, mas eu adoraria ouvir a opinião do Poli. É,
1: ele acabou acabou de entrar aí, não sei se ele está up to date em relação ao que a gente estava discutindo, mas a Mari perguntou, Poli, bem-vindo, bom dia se você acha que esse, esse mercado negro de artes, ele é potencializado ou ele é minimizado com as questões do NFT? Se você quiser arriscar aí, Tio Santos?
2: É, eu acho que depende tudo depende do tipo de arte, de como ela vai se relacionar ao NFT. É, como... Como se trata aí de tokens, eu não pesquisei de fato tecnologia a fundo, mas a transação costuma ser bastante aberta. Então, um NFT em si, tecnicamente, não pode ser roubado, ou só se você conseguir roubar a chave e autorizar uma transação. Mas daí você sabe quem recebeu. Uma coisa com é o Bitcoin: você sabe dizer em que contas estão cada Bitcoin que já foi encontrado ou produzido, que tem muitas, e você não consegue relacionar isso a é uma pessoa real. Mas é, é, o traceback é, faz parte desses protocolos todos, né? Na verdade, são protocolos que são bancos de dados e bancos de dados que conseguem demonstrar o que acontece a cada transação. Então, teoricamente, ficaria mais seguro dependendo de como você use, claro, o NFT. Eu precisaria estudar a questão mais a fundo para emitir uma opinião uh, com, uh, com, com, sabendo, de fato, uh, do que se trata no caso específico. Mas, tecnicamente, esses protocolos são muito bons em evitar que você suma ou perca uh, PENS que estão aí transacionando por
1: eles. Legal, legal. Ótimo ponto. Vamos, é um vamos buscar... É um ponto.
2: Anderson, seria um papel bom Anderson. essas startups aí, eu estava vendo um post que você fez lá no nosso grupo dizendo que tinha uma startup especialista em, em correr atrás dos patrimônios perdidos por aí. talvez fosse uma tarefa para ela, né? legaliza isso né? não era isso o nome?
0: é
1: isso mesmo, está dentro desse levantamento que está repercutindo muito bem né? de quais é, startups inovações, movimentos ajudam a combater direto ou indiretamente as questões de corrupção. Então, se você tem alguma informação também sobre isso, pode nos ajudar aí, seja de arte ou não, né? <risos> por favor, entra lá, www.onew.co, é, procura também esse post que eu fiz lá, Anderson Godes, no LinkedIn. A gente está montando uma, uma visão sobre todas essas, essas startups, essas inovações, e a gente vai repercutir aqui dentro dos nossos bons dias, e vai repercutir, assim como a gente repercute também, todos esses links com esse resumo diário que a gente prepara aí com muito carinho para todos, né? Então, se você está curtindo a ideia, está tá vendo relevância, está né? vendo que é um day asset aí, um ativo do dia de informação para você, por favor, né? é, compartilha essa sala aqui ou compartilha o Spotify com a sua rede também. Vamos ampliar esse alcance né? e é, é, se conecta com a gente lá nos nossos grupos, esses grupos que a Adri comentou aí. Lá em www.gonil.com tem um íconezinho do WhatsApp, você pede ali, o pessoal da equipe Gonil te atende também com todo cuidado e te indica aí um grupo nosso que é sempre muito privilegiado. Vamos lá, vamos passar rapidamente aqui pelo restante então, para a gente falar um pouquinho da TOTUS. Uh, nós tivemos também uh, um anúncio aí do, do Elon Musk entrando no mercado de energia nos Estados Unidos, mais uma dele, né? Nós temos uma matéria muito legal Que vai estar lá nos nossos grupos também Sobre o combate ao coronavírus Uma tecnologia que purifica 99,9% 99 ,99 do ar Do ambiente E redu reduz essa transmissão aí do Covid né? Então essa, essa matéria aí saiu É uma tecnologia paranaense, inclusive né? Muito interessante aí A gente dá um, uma olhadinha Entender essa matéria Saiu na Gazeta do Povo uh, Saiu também uma, uma, uma informação legal que a Atari anunciou a entrada na, é, na, na cripto, né? através da criação de um cassino. Olha só que interessante. A Atari vem e, vai, vem e vai e agora está por aí de novo. Né? Uh, a gente também é, tem informações sobre a expansão da Magalu. Né? Aliás, a gente está preparando um material muito legal para mapear todas as aquisições feitas pela Magalu... Que só podemos fazer também, né, Godai, amigos aí da Gonil, sobre a questão é, agora da TOTUS, né? Que também tem uma, uma série de de aquisições, aí dá para entender... O TOTS onde... vai longe, hein? <risos> pois é É
2: uma das maiores aquisitoras do Brasil, essa
1: vai longe. É, imagine o um, um mapa, né? o Go New Map é um Go New Map em, em série, né? uma série do, do, de Netflix do, <risos> da TOTS. Mas legal, muito bom. Então, todos esses links, essas informações super relevantes estão à disposição de vocês lá nos nossos grupos. Vamos repercutir um pouquinho da TOTS e eu sei que tem alguns dos nossos masters, advisors, certificados em inovação, é, Masters em governança e nova economia estão por aí que de uma certa forma é, é, tem até um histórico aí relações com, com, com a Totus e tal trabalharam tiveram lá e eu acho que vale a pena aí quem quiser tomar a palavra também e dar os seus seus suas contribuições a gente tentou resumir tudo que rolou de ontem para hoje depois desse anúncio né então primeiro né uh, para quem não acompanhou a Totus adquiriu a RD Station a brilhante e querida é, startup lá da ilha Catarinense, né? Por 1,8 bi, né? Então, esse foi, segundo o Denis que é o CEO atual da TOTS, o maior MA de software privado do país, tá? É, isso saiu no, no NeoFeed, acho, né? Acho que foi, tá? Né? E o, o, mas foi uma afirmação do próprio Denis tá? Primeira questão, primeira questão aqui para a gente debater e por favor fiquem à vontade, valuation, né? Então eu tenho uma frase lá que eu coloquei no meu livro lá atrás que é, é não se fazem mais valuations como antigamente, né? Isso eu escrevi em 2017 e, e talvez né? uma das coisas que foi muito questionado nos nossos grupos, em outros grupos, na, na comunidade de inovação ontem, foi essa questão de que 10% da receita prevista, né? O, o valuation foi, desculpa, 10 vezes a receita prevista de 2021, né? Ou seja, projetando a receita prevista de 2021, foi 10 vezes, né? Considerando que ela cresce, a RD estava crescendo 40% ao ao ano, provavelmente esse múltiplo ainda é muito maior, né? É, é, o faturamento previsto desse ano é 200 milhões, né? e a gente tem ali é, um, uma, um, um patamar então, de valuation assim, muito significativo, né? é, principalmente considerando que a própria TOTUS né, ela tem seis vezes o valuation. Né? Até hoje, segundo as trocas que nós tivemos ali, o maior múltiplo que a TOTUS tinha pago era a, a Cia Shop, que era quatro vezes o MRR, né? a receita mensal recorrente prevista aí. E, e algumas coisas podem ter influenciado isso, se questionou também o retorno do pessoal que entrou na última rodada, na Série D, né? se realmente houve retorno, enfim. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que foi colocado aí foi a recente perda que a TOTUS teve da Linux, né? naquela, naquela disputa e tal, acabou perdendo. E, uh, uh, especificamente nesse deal, tinha a questão da, da briga com a LocalWeb. Né? A LocalWeb estava muito ali é, é, tentando é, e também essa compra da RD Station e tal. Então, essa questão de valuation, né? se alguém quiser colocar aqui mais algum ponto, por favor, foi um dos principais questionamentos. Né? É, pagar 10 vezes da receita prevista para 2021. Alguém quer dar os seus... O SENTES aí, seus pitacos, galera que está ao vivo no Clubhouse e a, e a galera que está no Spotify contribui lá na, na comunidade Gol New depois. Entra lá em www.golnil.com e dá os seus pitacos também. Alguma, alguma consideração, queridos? Anderson. Vai lá, querido Auri. Master. Anderson, tudo bom? Fala, fala, Auri primeiro, depois o Edu. Vai, Auri. Boa. Obrigado, bom dia a todos.
0: Anderson, eu estava analisando um pouco mais sobre os produtos né, que, que a Rede
2: Station oferece e olhando aqui para os nossos negócios e empresas que a gente tem relacionamento eles servem desde a área de marketing até a área de RH e como a TOTUS também tem uma oferta de, de sistemas muito grandes que, que compreendem todos os, eles tentam ocupar todos os cantos e espaços das empresas, acho que essa aquisição fez muito sentido, sobre a Sobre a da ótica da precificação, eu acho que, diferentemente das outras aquisições é, que a TOTS fez, ela estava, além de estar interessada pela plataforma em si, estava interessada pelos empreendedores também. Acho que essa é uma mudança que muito muito investidor, muito acionista da TOTS estava estava esperando.
1: Bom ponto, Auri. Quer dizer, ou seja, o, o ativo do, do Jockey, né? O do Jokers aí, deve ser um bom ponto. Fala, Edu.
2: Não, o Auri já complementou muito nisso, né? Porque, mas também eu acho que teve um pouco, né? De, de querer ganhar e mostrar que tá, que tá no jogo, né? Que tá no game. Porque teve essa disputa, já tinha a questão da link e tal. E o desafio interno, o Amori colocou muito bem, né? Como a TOTS já vem numa jornada de aquisição, né? A TOTS S também que ela é hoje. Via, via esse modelo de aquisição então ela está abrindo novos mercados para isso o desafio vai ser internalizar esses jogos, entendeu?
1: Pois é, esse era o ponto que eu ia comentar ligando agora ao segundo grande é, desafio aí que, que o pessoal tem questionado se elas, têm, se elas não têm ICPs diferentes, ou seja, se, se realmente há é fit estratégico, né? Marcelo Ninguém melhor do que falar dessa coisa toda aí na nossa rede de Master, de Advisor, C2I, certificado do que você, meu amigo. Fala aí. Ora, bom dia, gente. Bom dia, Anderson. É, tá me ouvindo bem? Tava com uma falhazinha de sinal aqui, mas só para ter certo. Tá Estamos ouvindo bem. Opa, agora, agora não. Agora tá dando um chiadinho aí. Se você quiser procurar uma, uma nova posição... Eu vou puxando aqui... É, e falando um pouquinho dessa questão de fit... Daqui a pouquinho você, você colabora aí então... Pronto! Ah, deu certo? Acho que agora melhorou...
3: Maravilha! É, ótimo! Bom dia, pessoal! Deixa eu dar alguns pitacos aí... Só para aquecer um pouquinho da história... Comentando e, e só para posicionar para vocês... Eu tive a oportunidade de conviver com o Mundo Totos... Por mais de oito ou nove anos... É, comecei essa operação da virada, na verdade do Totos com então assim é, tem uma jogada estratégica muito importante nisso, sem sombra de dúvida a Totos, como você comentou e como você brincou com o assunto também, Magazine Luiza é, vale um case super interessante para discutir, porque sem dúvida tiveram erros, tiveram acertos mas é um case muito vencedor com a velocidade de aquisições, parte dela eu tive a oportunidade de estar lá, depois que eu saí, é, para ter uma ideia, rapidamente eu comecei é, um projeto em conjunto que estava na casa dos cento e poucos milhões, em 2005, saí daquele desenho com um bilhão e duzentos em 2012, e hoje nós estamos falando de uma empresa de dois bilhões e 20.0. Então, vocês podem imaginar... Primeiro ponto importante, o quanto dá para se ganhar de sinergia com a aquisição da RB, espetacular, é espetacular. Onde é que está a grande fortaleza da Totus? E aí que sempre, às vezes, as pessoas não se levam em conta. É a maior empresa de tecnologia com raízes de capilaridade de canais no país inteiro. A Totus põe um produto dentro de casa... De repente, em uma semana ou em um mês, ela tem mil pessoas enraizadas na área comercial, no país inteiro falando daquele produto e levando exatamente para este perfil de médias e pequenas empresas. Então, você pode imaginar o quanto você potencializa, tanto do lado da RB, quanto do lado da TOTOS, ofertar os produtos, isso para o país inteiro? É fantástico. Então, acho que esse é o primeiro ponto mais relevante que leva a você entender um pouco do porquê o valuation chegou nesse patamar. É um valuation agressivo, não tem a menor dúvida, como você falou. Mas assim, é, quando você olha o potencial e o resultado que isso pode gerar em um ano, dois anos, três anos, acabou a discussão, né? Acho que
1: Legal.
3: o segundo Vai fator, lá. só para lembrar, sem dúvida a Lynx foi um ponto muito marcante ali, teve uma discussão estratégica, aí eu não vou entrar muito no mérito, porque eu também não estou lá, não me sinto no direito de fazer nenhuma avaliação interna, mas assim, é um gigante, então é óbvio que a TOTUS tinha que participar daquela análise toda, seria uma consolidação gigante trazer a Lynx para dentro, mas outros desafios muito diferentes do que a RD. A RD é sinergia de venda pura, no minuto seguinte. Então, não vou estender mais no Anderson, senão deixa um pouco bate-bola para o time todo, mas assim eu vejo muito, muito. A gente vai olhar, para daqui a seis meses e olha para trás o que aconteceu com a RD. Vocês vão ver o número acontecer sem dúvida nenhuma. Legal.
1: Ótimo, Obrigado. É. Ótimos pontos Marcelo, muito bom. Polly quer falar?
2: comentário interessante aqui, o Brasil, na indústria de tecnologia, sempre teve, especialmente startups, sempre teve problemas com seus valuations. Né? Os valuations aqui, do, das aquisições estratégicas, é, costumavam ser muito, muito aquém do que do que os próprios players, investidores achavam razoáveis. É, isso sem comparar com valuations, lá aí, claro, do mercado de ponta, do mercado americano, por exemplo, que faz facilmente a 30 vezes EBITDA. A gente está vendo aí um número que pode inaugurar uma nova uma nova vertente nas aquisições de startups que pode de fato levar a um patamar acima do que a gente estava vendo aqui nos dias até agora.
1: Legal. Eu, eu a gente levantou aqui mais algumas questões que complementam essas essa essa percepção aí do Marcelo, né? Obviamente, sinergias ali de, de cross-sell e tal, dentro da rede TOTUS. É, se tem um material que circulou ontem também nos nossos grupos e vai estar tá à disposição lá no www.gownew.com, entra, pede para participar dos nossos grupos, que é o um material da própria TOTUS apresentando a coisa. E não, não ainda incorporando a questão da RD, mas é, é posicionando um pouco da, dos alicerces, das, das estratégias, né? E nesse material fica muito claro duas coisas. Primeiro, a questão de inaugurar ali um business performance, né? E o segundo, é, de, de, de questões relacionadas a marketing, né? E, e o novo marketing, essa coisa toda, que tem muito do, do, do core ali que a, que a RD traz, né? Uma outra coisa também que a gente levantou nas discussões aí, nos grupos, Go New e tal... É, foi a questão da, dessa convergência, vamos dizer assim, macro, essa integração sistêmica macro, a tese né, que está por trás dessa integração de SaaS, B2B, CRM, ERP Fintechs. Né? Então, assim, essa, essa coisa meio que, é, que tem inspirado aí muitas dessas, dessas empresas e tal. Então, pode ser que a gente esteja falando também dessa tese um pouco mais robusta, né, e uma, numa visão mais holística aí, certamente essa integração mais ampla e tal, pode ser uma da, das coisas, e o Marcelo falou do histórico dele lá, da, da, de que ele participou nos oito anos das integrações e tal, talvez possa falar com propriedade, mas um, um senão aqui até da, e o Eduardo falou isso também, né, a questão do, a que, é, como é que vai integrar os, os jockeys, né. Porque o modelo, né, Marcelo, do, da TOTS sempre foi de integração full, né? De trazer efetivamente para dentro todas essas aquisições, historicamente. Eu não me lembro de um modelo em que, em que esse não foi estrategicamente objetivo. Eu estou falando uma besteira muito grande. Enfim. Não, você está... Oi, você está correto. É, esse,
3: sem dúvida, é o desafio que eu diria de todo esse desenho. E, e aí, de novo... Um... No momento que você quiser abrir aquele histórico, eu participei de 18 processos naquilo lá. E fatalmente, assim, alguns foram muito vencedores, outros foram muito complicados. Você pegar, às vezes, uma operação de 200 e poucos milhões e botar dentro de uma estrutura de 2 bi, é, tem desafios, tem pontos complicados, tem prioridades, tem tempos de projetos, então... Não é tão simples, é, e aí você explode isso para essa capilaridade, justamente, como, a gente via, como eu comentei, de mais de 50 canais, 800, 900 pessoas, assim, não é simples. Fazer o, o modelo vencedor da RB prevalecer em toda, toda essa a... estrutura, mas é que tá aí, tá o potencial. O potencial é esse, quer dizer, se acertando a mão, esse projeto explode, gi, vira gigantesco.
1: É, tá aí um belo desafio então de, de integração isso me lembrou meus velhos tempos de, de, de perdigão né que eu entrei lá em 2005 a empresa faturava 4 bi e a gente eu saí quando eu faturava 12 foram uma série de aquisições também e não dava tempo muito de afiar a faca né Marcelo eu acho que esse saiu tá um modelo que já há muito tempo nesse país é sum control né é esses emiseis aonde você está crescendo inorganicamente, e não dá tempo, pelo menos nos quatro anos que eu vivi lá essa experiência pré-BR Foods, cara, não dava tempo de, de afiar a faca, não. Era usar ela só. Márcio, queria falar o um pouquinho sobre... Você é um expert na nossa rede aí de conselheiros e certificados em ML, <risos> né, meu amigo? Fala aí.
0: Não, eu queria colocar dois pontos aqui, na verdade, duas perguntas, né? Aproveitando aí o Marcelo, que é estos. Como é que você motiva um cara que. um joque aí no caso. Uh, que ganhou tá com alguns milhões uh, no bolso como é que você consegue motivar esse cara para continuar produzindo 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 por mais que ele tenha uh metas pessoais, desafios com o negócio, isso é complicado, eu já vi muitas aquisições de serviço, que a coisa mais difícil era você manter o cara motivado de serviço, quando você pagava muito, quando você pagava pouco não ia. E a impressão que eu tenho nesse valuation aqui é que a gente mudou o patamar, né? Agora o valuation de M&A está próximo ao valuation do IPO. É, vamos ver qual é o próximo patamar a ser quebrado aí o você deve ter um histórico muito maior dessas transações, mas o M&A chegou junto ao IPO.
1: É. Quer comentar algo, Marcelo? Está com
3: deixa, deixa eu comentar só o primeiro ponto que você colocou, porque sem dúvida, assim, você tem dois, dois cenários ali, né? Quem já lida muito com investidores, já viu várias rodadas, o Poli tem larga experiência nisso também, mas conhecendo a cultura, porque, de novo, eu ainda estou muito próximo deles, inclusive, já fui canal da TOTOS, hoje eu tenho uma relação deles, eu moro fora, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho uma relação com eles, inclusive, de vários projetos e contatos. A TOTOS tem uma cultura muito forte, é uma cultura agressiva de vitória, de crescer, desses desafios gigantescos, isso tem tudo a ver quando você olha para empreendedores como o time da RD. Então, assim, se tem interesse deles em seguir o projeto e querer conseguir crescer ainda mais aquele projeto inicial, ele tem um espaço enorme, fértil lá dentro. E vai conseguir brigar por isso, com certeza. É, tem vários projetos, vários exemplos de outras empresas que executivos foram para lá, seguiram, tocaram por mais alguns anos, depende do, do desafio de cada um, mas tocaram por alguns anos ainda... ...longos projetos dentro da operação da TOTUS. Eu acho que, só para pimentar um desses, imagina a operação na América Latina toda... ...que a TOTUS é líder na América Latina, na maioria dos países... ...e olha para a RD e fala, por que agora não explodiu o teu negócio... ...que já vinha crescendo muito bem e ser também um domínio nesses mercados todos? Então, tem muita coisa que vai puxar o desafio deles agora por outro lado e aí sem fazer muita média mas tem muito executivo lá dentro competente nisso também se quiser dividir o desenho isso naturalmente ele vai ter um exército trabalhando para ele como eu falei um pouquíssimo tempo para fazer um negócio perpetuar e seguir em frente acho que os dois os dois caminhos se ele quiser seguir é, tem belíssimos exemplos de executivos hoje que tem uma posição de destaque dentro da totus e que começaram como empresa que
0: foi adquirida pequena menor num outro tamanho
1: Muito legal, muito legal Que, que rico hein gente, a gente está trocando aqui Diariamente, 7h45 da manhã E tenta aí em 30 minutos Falar do que principal está rolando Aí no mundo, né, com o sistema de inovação Brasileiro, os nossos Day Assets, ativos do dia de informação né, Para tentar Endereçar né, justamente Essa questão <risos> é, do, De sermos Vamos dizer assim, aumentarmos o nosso repertório para tomar melhores decisões digitais. Acho que esse é o objetivo de Golniw. Então compartilha aí, colabora. Eu vi a Fábio Fagundes aqui, ela deve estar tá louca para falar, ela participou do processo. Queridíssima Master está por aqui também, mas eu não vou colocá-la aqui de forma indelicada. Então, um grande, grande abraço, Fabi, e logo, logo, quando você puder falar aí na, na, lá no Master, em Governança e Nova Economia, a gente, a, gente, a gente conta com a sua extrema colaboração, querida Fabi. É, e uh, é, dando um, um recadinho super legal também, que dia 26 a gente vai ter ninguém menos do que o, o Paul é, Godoy, recadinhos contigo, né cara? Fala aí, o que, que vai ter dia 26, meu amigo? Vamos ter o
2: Paul Rieger, né, discutindo aí um tema muito interessante, foi um papo inclusive que a gente teve já na sexta-feira, né, falando de novo poder, ele vai estar junto com a Madá, Madeleine Lacks, o é um jornalista da Gazeta do Povo, dia 26 do 3, 8 e meia da manhã, quem quiser já pode se inscrever, a gente tem o, o, o caminho lá dentro de golnew.co, já pode reservar na agenda aí que vai ser um papo muito interessante.
1: Só para lembrar quem é ele, né é o cara, um dos caras por trás da privacidade hackeada, né? do, do documentário privacidade hackeada e tal, é, essa é uma agenda que vai ser em inglês, né? Então, a gente estendendo um pouco aí as nossas, as nossas discussões, né? a GONIL tem sido procurada por inclusive algumas entidades externas aí para buscar explicar por que a gente tem mais de 20 mil pessoas discutindo o assunto de governança nesse país. Né? E eu tenho falado justamente isso, que nós é, temos hoje um, um centro gravitacional de peer-to-peer, -peer, né? de pares, né? é, justamente Talvez por sermos uma sociedade muito estigmatizada por esse tipo de problema, eu acho que a nossa sociedade de alto nível, pessoas como vocês que estão aqui, eu aprendo muito com vocês, muito obrigado. Certamente a gente tem aí um, uma consciência de quanto é importante e relevante abrir esse tipo de é, levantar bandeiras, né no sentido de fazer negócios não só velozes, mas também corretos, como a gente vem dizendo. Então, queridos, muito obrigado a todos vocês aí, Pessoal que está no, uh, no Spotify também, nos acompanha. Entra lá, www.gonil.com, participa com a gente. E vamos encerrar aqui sempre com uma música agradável para o nosso dia. Bom dia a todos. Vamos de Ray hey Charles né? dentro da, da trilha sonora de Lobo de Wall Street aí para fazer uma homenagem ao pessoal da TOTS e da RD. Grande abraço a todos aí, bom dia.
2: Grande abraço. Um abraço pessoal. Jas fo me. Oh, yeah. T se lovin.